0: Para predicar, abre tu boca. Para enseñar, abre tu Biblia. Y para disipular, abre tu vida. En esta entrevista conoceremos a hombres y mujeres que han abierto su boca, han abierto su Biblia y ahora es tiempo de que abran su corazón. Esto es Desde el Corazón. Hola queridos amigos, estamos en esta nueva entrevista, en este nuevo directo al corazón con Eric Riveros un pastor amigo, y me gustaría que te presentaras tú mismo y le contaras a nuestros amigos quién eres.
1: ¿Cómo estás Freddy? ¿Cómo están los que van a ver la entrevista? Es una alegría el que me hayas considerado, Freddy. Bueno, contarles mi nombre ya, ya lo dijiste, pero apoyo con el, con el apellido de la mamá. Para mí es muy importante también. Eric Riveros Muñoz. Ah, sí. Así que hago esa aclaración porque tanto mi papá como mi mamá han sido importantes. En todo lo que es la formación De mi carácter De lo que, como ellos fueron enseñándome A amar al Señor Porque si puedo contar algo Tendría que decir que toda mi vida He sido cristiano O sea, nunca, <risa> nunca me he descarriado
0: Naciste en Cunemora, como <risa> dicen
1: Claro, nunca me he descarriado Nací en la iglesia En realidad nací en el hospital Félix Bulnes Pero me crié ahí en las la bancas Mi papá conoce al Señor en el año 77 wow. En el año 77, imagínate Era parte de una comunidad comunidad eh, hippie vivían allá en unos en unos como eh, en unos lugares que habían por cerro nadia eh, así como hasta como que se habían hecho como medias cuevas ellos ahí y bueno era una comunidad grande y un pastor que el, el pastor Jorge Ramos, que ya está en la presencia del señor se ganó a casi la totalidad de esa comuna hippie entre ellos mi papá ya para el año 80 mi papá estaba como líder o encargado de una obra en una iglesia que hasta el día de hoy subsiste y, y se mantiene que es la iglesia de de Dios, o sea, en realidad la Iglesia de Cristo, Bien. que se separa en Cristo Iberoamericano, mm. y de ahí mi papá conoce al Señor, comienza él en su conversión a ganarse a toda su familia, de modo que su primo, tíos, abuela, eh, mamá, tías, todos, todos se convierten por el lado de mi papá, puedo contar esa feliz historia, y bueno, entonces es una tradición eh, desde que mi papá se convierte en el Evangelio, que, que los que venimos de, de su cimiento, de, de su linaje, seamos creyentes, mi papá es pastor, mi hermano es pastor. ¿En Santiago? Eh, sí, sí, en la comuna de Pudahuel. Ellos son, son pastores en una iglesia. Y, eh, bueno, me casé con una hija de pastor, porque mi suegro también es pastor, con, con mi suegra. Entonces estaba condenado a, a ser pastor. <risa> así que no, no tengo mucho que contar de que me fui a la droga y, y respeto el testimonio ¿eh? de, de quien haya pasado por, por momentos así para después usar eso como un medio de empatía con aquellos que han estado en dolor. Pero a mí me toca contar la bendición de que toda mi vida fui cristiano, fui músico y Dios ya me perdonó por eso, Pertenecía al equipo de alabanza. Tocaba la batería. Ah, buenísimo. Tocaba la batería, en realidad toco la batería, y ministraba la alabanza también. Yeah. Yo ministraba la alabanza ahí en, en la iglesia de mi papá. Eso lo dejé a un lado, y ahora ya me dedico más a lo que es el pastorado. Así que mi vida no, no tiene mucho que contar del mundo de hip pero sí, sí, un montón de, de historias y anécdotas que de niño, eh, bueno, tendríamos una entrevista completa para contarte las cosas que, que me tocó vivir siendo músico, mi hermano mayor era mi líder, eh, desde chiquitito en el equipo Alabanza, imagínate ahí el disidente, bueno, lo voy a dejar ahí nomás como, como en, en punto suspensivo, hasta, mi, hasta me peleé en el altar con mi hermano en un, en un ensayo de coro, imagínate. Oh, yeah. ¿Y por qué cuento esto? Porque hay personas que creen que los perfectos llegan a ser usados por el Señor o, o, o los más eh, íntegros o perfectos ¿cierto? pero en realidad yo tengo que contar la historia de un Dios que tuvo misericordia de mí, me encontró con su gracia y me ha ido perfeccionando en el tiempo y lo hará siempre, lo permanecerá haciendo porque ninguno, ni tú ni yo, ni los que nos están mirando, vamos a llegar a la perfección plena en esta tierra estamos caminando hacia eso, vamos a alcanzarlo solo cuando miremos cara a cara a nuestro Señor ahí, cuando nos venga a buscar pero ese, ese es mi testimonio, yo ¿Y, y digo, pastor
0: de dónde eres? Cuenta de eso
1: también, actualmente, ¿qué bueno, estás haciendo? pastor incluso hacía labores pastorales desde antes de ser pastor en una iglesia, porque yo fui asociado a un ministerio durante 14 años, desde el no. año 2003 al 2017. Yo tenía 19 para 20 años cuando comencé en esa iglesia a servir como líder de jóvenes, después como pastor de jóvenes hasta que escalamos para ser pastor de la iglesia con mi esposa y nos ungen unos años antes de salir de esa iglesia, es una iglesia muy conocida de un pastor muy respetado yo admiro hasta el día de hoy al pastor Eduardo Herrera, él es muy conocido en la iglesia tiempo de Dios, ahí servimos nosotros para el año 2017, junio del 2017 terminaron nuestras labores pastorales ahí, yo digo trabajé por Raquel, me dieron a Lea y trabajé <risa> siete años más y, y me dieron a, a, mi, a mi Raquel y mi Raquel es el Ministerio Internacional Cambio, así se llama la iglesia, Ministerio internacional cambio en donde hoy pastoreamos con mi esposa esa iglesia desde junio del 2017 junto a nuestras tres hijas la mayor con
0: cinco años se escucha en el fondo la, 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 la chiquita
1: la chiquita sí. sí no la pude hacer dormir para la entrevista le puse cloro le puse cloroformo eh, le, le echamos le echamos clonafenamina a la leche pero no no, no se durmió pero espero que no, que no moleste mucho ahí mi esposa está intentando hacerla dormir te decía que la mayor de mis hijas tiene cinco años que es la josefa que está durmiendo en este momento momento, la mía paz, que tiene dos años para cumplir en julio 3, y la amparo, que tiene un añito, poquito pasadito del año, que son mis tres princesas, las primeras monjas evangélicas, que, que no se casarán y que el Señor vendrá antes, antes de, de que yo pueda sufrir. No, no pasaré esa, la gran tribulación, sino que me las llevaré, serán parte de las 144.000, que no conocerán varón y se presentarán con sus vestiduras blancas delante del Señor. Aleluya, santo, sentí la presencia del Señor. Ahí estamos, en el Ministerio Internacional Cambio, caminando con personas maravillosas, una iglesia creciente, por la pura gracia de Dios, y honrado, honrado de poder servir aún ahora, que tú sabes, estamos en tiempos críticos, sí. hemos podido estar pendientes de la familia Mick de la familia del Ministerio Internacional Cambio. No estamos en tiempos fáciles, en este momento estamos en toque de queda. Sí. <ríe> y nosotros nos pasamos para hacer esta entrevista, así que, pero contento, contento Freddy de que me hayas considerado. ¿Y ¿Por qué
0: le pusieron cambios?
1: ¿Qué representa? Es una, historia, es una historia larga que cuenta de muchos años. Cuando el pastor Eduardo, de quien yo te hablaba, Eduardo Herrera, pastor principal de la Iglesia Tiempo de Dios, de la cual yo fui asociado, 14 años, él me invita a trabajar con los jóvenes. Yo pertenecía a un anexo de ellos. Mi papá era pastor de una iglesia anexa en la comuna de Pudahuel, que, que también mi papi para el año 2013 sale de la cobertura de, de la iglesia del Pastor Eduardo y comienza con el Ministerio KM, Casa Evangelística Misionera. Yo me quedo cuatro años más para salir al Ministerio Internacional Cambio. Y cuando, cuando Dios comienza a inquietarnos con la palabra de salir, Dios nos, nos decía, no a nosotros, sino viendo confirmar por, por muchos hombres de Dios a través de la palabra, tú sabes, la convicción interna que viene de parte del Espíritu Santo, que nosotros íbamos a caminar con gente, que íbamos a a trabajar con personas que habían familia, que estaban esperando por lo que Dios podía hacer con nosotros, acompañándolos a ellos, y me costó bastante, ¿eh? te digo, bastante el poder entender y creer que Dios me estaba llamando junto a mi esposa para ser pastores principales de una iglesia. Por todo lo que tú sabes muy bien, sufrimos los hijos de pastores en el tiempo, todas las decepciones y las situaciones. Bueno, eso me tenía un poco trabado y de verdad te digo, ¿eh? en varias ocasiones mi esposa me decía, "Vamos a lo que Dios nos está indicando", y yo le decía, "Mira, yo no soy capaz, no 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 con, con predicar el pastorado es otra cosa tú sabes tienes la experiencia con tu papá yo con la mía entonces no era no era muy sencillo decidirnos pero la palabra de Dios nos llevó a tal confrontación que no pudimos eludir más lo que Dios nos venía indicando muchos años antes del 2017 ¿eh? y por palabra a nuestro corazón pero también certera por hombres de Dios que nos hablaban nos llamaban y nos decían que no huyéramos más del llamado que Dios tenía con nosotros y bueno ahí ¿qué, qué, qué podíamos hacer nosotros si era Dios mismo? y cambio por qué mira en, en esa invitación que me hace el pastor, yo estaba viajando en el año 2004, 2005 si no me equivoco 2004, sí, diciembre del 2004 yo estaba en una gira predicando en Centroamérica, visitamos, estaba El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, nos fuimos con un grupo de las Asambleas de Dios a predicar allá, y yo iba a cargo del grupo, eran 30 personas, y yo era como el encargado del grupo, y era el predicador de la gira, sí, pero en eso de, de llevar a esas 30 personas, yo me quedé a cargo del grupo y empecé a hacerle agenda a todos, y lo extraño era que a ni nadie me invitaba a predicar. O sea, al predicador del, del viaje, nadie lo invitaba a predicar porque se supone que, que mis compañeros o los que iban a cargo de mí iban como misioneros simplemente a hacer obras de teatro. Pero el predicador era yo. Y bueno, era chistoso porque ningún pastor me invitaba. Entonces estuve casi un mes sin predicar cuando yo iba a predicar. O sea, yo había generado a la gente... Cuento corto, en, en uno de los ya casi días finales, me siento a conversar con un pastor, con ya una propuesta del pastor Eduardo de hacerme cargo. Yo no, porque para mí mi llamado era al evangelístico, ¿eh? yo era el evangelista el que iba a ganar las naciones que iba a levantar a los paralíticos y, y todo lo que, que, que uno de repente en su propia voluntad quisiera y, y que ejercí muchos años también en tiempo de Dios esa labor como evangelista pero Dios tenía algo distinto para mí y, y cuando, cuando me encuentro con este pastor conversando, él me comienza a hablar de sus hijos, de los problemas que tenía con sus hijos, yo de, decía apito, ¿de qué si yo no lo conozco? ¿cuál es la confianza que él me está teniendo para decirme esto? El tema es que yo salgo de esa conversación muy frustrado y le digo al Señor, ¿a qué me trajiste acá? Yo, ¿a qué me pegué un viaje? ¿a qué me gasté más de un millón de pesos en venir a hacerle agenda a mis compañeros cuando yo era el predicador y el Espíritu Santo me hable, me dijo yo te traje para mostrarte lo que voy a hacer contigo en los próximos años, vas a pastorear jóvenes, vas a liderar jóvenes y yo te, yo te senté a conversar para que veas cuáles son los problemas de los hijos de pastores y más aún de aquellos que no tienen la cobertura de un papá pastor o sea, el Señor me confrontó con lo que yo en los próximos años iba a hacer, vas a llegar a Chile le vas a decir a tu pastor que tú te vas a poner a disposición de él, todo eso muy fuerte en un tiempo de oración y, y me dice y tú vas a hacer un cambio, tú vas a hacer un cambio porque tú te llamas cambio, te estoy hablando del año 2004, diciembre del año 2004, tú te llamas cambio Me dijo y tú vas a tener un cambio en esa iglesia, vas a hacer un cambio. ¿Y por qué era esto? Porque el grupo que había estado antes pastoreado por un, uno de los pastores muy exitoso, él se había ido al norte de Chile y había dejado el grupo para ir a abrir una iglesia y ese grupo, se terminó destruyendo, o sea, te estoy diciendo un grupo que alcanzó casi los 500 jóvenes para allá, para las fines del 98, casi 2000 era un grupo muy exitoso, era uno de los grupos referentes de jóvenes a nivel a nivel Santiago y nacional el pastor era un pastor muy exitoso, muy conocido pero él recibió un llamado al Señor y no pudieron no pudieron en todos esos años encontrar una persona que pudiera cubrir al pastor en esa área. y el pastor Eduardo siempre tuvo la mentalidad de que yo lo iba a hacer, pero yo lo rechazaba por, por esto que tenía de pensar, que yo iba a ser evangelista Entonces Dios me manda con la palabra Vas a hacer un cambio Y lo que yo le propongo al pastor cuando llego Es, eh, mire, yo me hago cargo el grupo Porque el Señor me lo, me lo indicó Pero yo necesito cambiarle el nombre al grupo Y me dice, pero si aquí siempre se ha llamado de esta manera Yo le digo, mire, si usted quiere que yo me haga cargo El Señor me dijo que yo iba a hacer un cambio Y el grupo se va a llamar Generación de cambio y él me queda mirando y me dice, ¿y eso de generación? Yo le digo, Dios me indicó que nosotros íbamos a hacer un cambio Y yo necesito cambiar Si usted me deja cambiarle el nombre, yo me dispongo a trabajar Bueno, cuento corto Él me dijo, hagámoslo, le cambiamos el nombre Y estuve 10 años directamente siendo el pastor de ese grupo Con un trabajo que gracias a Dios dio mucho fruto Trabajamos con muchos equipos de, de, de trabajo en, en una visión que hoy en esa iglesia tiene una continuidad O sea, tú llegas como niño y te toman en, un, en, la, en el grupo que se llama GDE Kids, de yeah. Generación de Esperanza Niños, después tú pasas A GDE, que es Generación de Esperanza Que son los adolescentes, y terminas Pasando a Generación de Cambio que, que bueno, ahora te voy a contar que se dejó De llamar Generación de Cambio Porque yo salí, salí de ahí, y ellos Le cambiaron el grupo, le cambiaron el nombre Al grupo, y se llama TDD Jóvenes Que es Tiempo de Dios Jóvenes yeah. Porque ese nombre Dios me lo había dado? Entonces, cuando yo le pregunto, Señor, tú me tienes que dar una palabra y una visión y quiero que me, me digas cómo se va a llamar la iglesia, y el Señor me dice, tú te llamas cambio, y el ministerio se va a llamar cambio. ¿Y, ¿y por qué el ministerio internacional Cambio? Porque ministerio eso es lo, es lo que creemos con mi esposa, creemos en el servicio hacia las personas, ¿cierto? Nosotros como pastores estamos entre ellos como los que sirven. Entre vosotros no será así, dijo Jesús, que los líderes se ponen sobre los demás. Entre ustedes no será así, sino que el que que quiera ser mayor, que sirva, entonces nosotros creemos en el ministerio y tú sabes que la raíz de la palabra ministerio es el servicio, entonces ministerio por lo que creemos con mi esposa que es el llamado pastoral, un servicio hacia otros internacional, no porque no tengamos alguna cobertura internacional o porque seamos agrandados como muchos han pensado, <risa> internacional es porque la comuna en la que estamos es la comuna cosmopolita del, del país hoy, o sea, no es, no es que en Estación Central esté la mayor cantidad de migrantes, sino que la mayor mayor variedad. Tú te vas a encontrar con colombianos, haitianos, peruanos, ecuatorianos como lo que vas a ir a ver a mi iglesia porque nuestra iglesia hay de diferentes naciones, en, en gran mayoría venezolanos, pero sí tenemos peruanos tenemos ecuatorianos entonces internacional por razón de quiénes van, cierto que son eh, la, los hermanos migrantes que tenemos hoy y eh, cambio por el nombre Ministerio Internacional Cambio porque Dios nos llamó a hacer un cambio pero no con la, la presunción de creer que vamos a traer algo nuevo, sino que si simplemente creemos en la transformación que puede producir, el cambio que puede traer la palabra del Señor en las personas que son impactadas por, por Cristo, por, por el Señor, por Dios, por el Espíritu Santo. Esa es la razón del Ministerio Internacional cambio, es Buenísimo. una palabra que, que recibimos y que nos eh, imprimió el Señor en nuestro corazón, entonces nada de lo que veas que, que, que incluso nos, nos llamemos, va a ser así porque una buena idea, me desperté dije voy a poner cambio, no, fue una palabra del Señor que me persigue desde hace
0: 16 años. Tú eres un pastor que recorre muchas iglesias, siempre te viste visto predicar en diferentes lugares, no me no encontraba hasta en alguno de ellos y quiero hacerte una pregunta, ¿qué es lo que más te alegra y qué es lo que más te dura? De la Iglesia Evangélica Chilena. Me alegra muchísimo el,
1: el cambio cultural que hemos tenido como iglesia. Cuando hablo de cultura, me estoy refiriendo a la cultura evangélica, como lo que estamos hoy haciendo, Freddy, sí. como lo que está pasando. Tú eres bautista, eh, yo soy neopentecostal, de sí. formación asambleísta, y no hay problema. Eh, uh -huh. Nos valoramos, nos amamos. Es como lo que dijo Santa, San Agustín: es lo fundamental, tengamos unidad, sí. en lo secundario libertad. Y bueno, después lo hizo famoso la hormiga. Sí con su canción es lo fundamental tengamos su unidad bueno para otra entrevista canto y, y tú sabes que canto entonces pero, pero eso no es, mi, no es mi don no es mi don primario sino que el compartir la palabra entonces te digo que, que he visto que en el tiempo esa cultura de, de, de separación o separatista que había eh, tú eres pentecostal tú eres de las santas de las santísimas asambleas tú eres bautista y todos los prejuicios que se tenía por ejemplo los lo, lo de a la asamblea creen que tienen toda la razón los asambleístas eh, no, no conocen al Espíritu Santo los pentecostales no tienen conocimiento y así cada organización y denominación tenía su estigma veo que en esta generación a la que perteneces tú a la que pertenezco yo a la que pertenecen amigos como los que tenemos en común Ricardo Díaz Luciano Valenzuela Nelson Concha Israel Chaparro David Chaparro Billy Bunster, que son la nueva camada que te digo yo conozco desde hace muchos años porque este oficio de predicar y esta labor que por gracia recibí la voy desarrollando hace muchos años Entonces, a, hay algunos que, que conozco de años, como por ejemplo Ricardo Díaz que lo hemos peleado batalla junto a Ray Chaparro, estoy hablando 12 años 14 años, y he visto cómo han ido emergiendo otros ministros que también vienen con este corazón, con esta cultura del reconocimiento, de la honra de, de ponerte feliz por lo que Dios está haciendo con otro, no, no de buscarle eso, Sí, Dios lo usa pero aquí... Está, está yo en esta, Claro, que, que, que es también algo que, que quedó marcado porque los chilenos somos así, pero he visto, como tú me preguntas, ¿qué es lo que me alegra? Y, y siempre intento partir por lo mejor, porque mi cultura está en mentalidad de oportunidad. Me alegra el ver ese cambio de cultura en una subcultura, <ríe> que nosotros somos apenas un poco más de 3 millones de un país que cuenta ya 17, casi 18 millones de personas, de una cultura de honra, de alegría, de, de compartir, de, de estimular, de agarrar a una frase de tu amigo y subirla y decir, bueno, esto los argentinos lo tienen, yo viví en Argentina tres años, eh, lo tienen muy interesante. Eres, eres un capo, Dios te usa, tremendo. Yo digo, aquí en Chile hay 25 predicadores mejor que Dante Gell, sin desmerecer a Dante Gell, pero, pero si Dante Gell hubiese sido chileno, no llega ni a un lado, porque en realidad lo hubiésemos tirado para abajo, porque así es la cultura evangélica cristiana, que hace, si tú me preguntas, de acá para una década, yo digo, esto empezó a cambiar por ahí por el 2010, en donde se vio una tendencia a la honra, al reconocimiento, al compañerismo, al apoyo, al hablar bien del otro, ¿cierto? Al no murmurar, al no separar. Por cuestiones pueriles, por, por situaciones que en realidad no, no merecen eh, ni siquiera atención. O sea, y lo único que, que nos une es que Cristo sana, salva, perdona pecado y vuelve por su iglesia. Pues si tú crees en eso, yo creo en lo mismo que tú y, y gloria a Dios por eso. Después, cómo hacer iglesia, de qué manera, si es a través de células o, o si es a través de discipulado... o como sea. Somos hijos del mismo Dios. En nuestro camino al Padre fue abierto por Cristo y quien nos guía en ese camino al Espíritu Santo. Y de ahí que Cristo venga y Él muestre quiénes son los de Él. Yo me dedico a predicar y yo me dedico a, a ministrar al pueblo del Señor, que por honra a Él me, me permite ministrar, ¿cierto? Entonces eso es lo que me alegra. Lo que me entristece es Porque todavía duele. ver, sí, lo que me duele o lo que de alguna manera me apena y me sigue conmoviendo es eh, el, el, esto de, de salir a ministrar y ver todavía que hay una generación de personas que, que están siempre acentuando lo malo. Me entristece el ver que... que que la división que existe dentro de la Iglesia ni siquiera tiene que ver con lo organizacional, sino que tiene que ver más con una división generacional. Porque para, para Jesús eh, en su oración delante del Padre, nunca él, él se preocupó por lo organizacional. Él dijo, Padre como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Y cuando Cristo hace esa oración está en una relación íntima con el Padre. Entonces él, él nunca estuvo pensando, Señor que, que los bautistas con los asambleístas sean iguales, que los pentecostales no. con los luteranos se parezcan. Esa no fue la oración. La oración de, de Cristo fue Padre en esa relación íntima que, que nosotros tenemos, que ellos también la puedan imitar, que ellos sean uno en lo generacional, que ellos sean uno en relación. No, no estaba la atención cifrada sobre lo organizacional, porque si tú me preguntas a mí si vamos bien hacia la palabra, hay, no hay una organización. En la Biblia está la iglesia del Señor. Las organizaciones surgen de, de diferencias que algunos tienen de otros, ¿cierto? Es bueno estar en una organización y, y eso yo pues, pertenecí, estuve tengo formación asambleísta hoy, hoy somos autónomos por el momento pero creo creo en la cobertura que tiene que ver con lo organizacional pero hay, hay personas que dicen no es que a qué organización pertenece como, como que si no perteneciera a una organización está fuera de la salvación no sí. y eso es una de las cosas que me entristece ahora a mí en, en estos dos para tres años que no pertenezco a ninguna organización eso no ha sido un, una, una traba ni un impedimento porque a mí por gracia del Señor me invitan a nivel transversal de diferentes organizaciones incluso quizás tú sin saber, a mí me han invitado los bautistas a predicar a algunos distritos, entonces los asambleístas, quienes sean luteranos, pentecostales, de las tres ramas que se supone que se separaron bueno, ahora se separaron en cuatro <risa> las tres, las cuatro me invitan entonces yo he tenido la bendición de que eso ese estigma de, de no pertenecer a una organización sea algún tipo de, de freno o de no desarrollo ministerial pero mi, mi tristeza surge de que no hay una unidad generacional, veo que, que los pastores o, o una vieja escuela creen que los que venimos de atrás queremos de alguna manera desautorizar o no, a, o, o no reconocer lo que en los años han hecho cuando si tú me preguntas yo soy un agradecido de nuestros padres espirituales, creo que también nosotros deberíamos hacer un mea culpa y reconocer que por mucho tiempo fuimos muy irresponsables e irreverentes e irrespetuosos diciendo que si eso de salir a predicar a la calle no sirve para nada, que vamos a estar haciendo en la esquina si ese, ese método ya no funciona, ¿Y que pum, que pa y, y, y fácilmente de manera era muy fácil, criticamos lo que ni siquiera nos atrevemos a hacer. Entonces creo que ahí se ha dado esa, ese abismo, ese cisma que separa lo generacional. Y bueno, yo creo en un Dios de generaciones y mi tristeza es que yo te hago una pregunta. Si tuviéramos que generalizar en una en generaciones, y aquí quizás en la entrevista yo te hago una contrapregunta. ¿qué ministro, qué ministro en Chile de 40 años, cuántos ministros de 40 años tú pudieras nombrar? Nómbrame 10 referentes. ¿Dónde están? ¿Te, te das cuenta?
0: Sí, sí bueno, ¿Dónde los ministros,
1: ¿Dónde están los ministros referentes de 40 años? Yo tengo 37 años. ¿Tú tienes cuánto, Freddy? 30. 30. Estamos del otro lado. Sí. ¿Qué pasó? Incluso, ¿qué ministros de 50 años? Sí. referente, es una buena una buena aclaración que te hago para responder a, a la inquietud y a la tristeza que tener. es como que se perdió una generación, o sea, hay pastores, hay, hay gente a la que uno podría decir, son pastores son ministros, pero que imparten a nivel nacional, tienes que irte para allá para los chaparros, los herreras, sí. los rivas que son gente que anda casi en los 70 años, y después venirte para acá, que, que sin presumir hay gente que, que, que tiene 30, 38, 40 ahí por ahí que recién están impactando a las nuevas generaciones. No hay, no hay. ¿Y por qué? ¿Por qué hay un abismo generacional? Si tú me preguntaras cuál es mi alegría, la cultura de honra que hemos logrado diferenciar con la nueva generación. ¿Y cuál es mi tristeza? Que de un lado, de los mayores, como de nosotros, hemos sido responsables de un abismo generacional. Y Dios es Dios de generación. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mira qué interesante, con esto cierro. La Biblia dice en Malaquías 4.6, y haré volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. No sea que yo hiera la la tierra con maldición. Una de las cosas que como pastor de jóvenes me tocó en mayor medida escuchar fue a hijos que venían a hablarme de sus padres y a padres que venían a hablarme de sus hijos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no le dices a tu hijo lo que piensas de tu hijo? Y yo me preguntaba ¿por qué el hijo no le dice al padre lo que piensa de su padre? Lo único que estaba marcándome esa tendencia era que hay un abismo generacional. Y esto, traspasémoslo o traslapémoslo a lo ministerial. ¿Cuántos pastores obispos se quebraron en relaciones con gente que podía ser el traspaso, el que llevara la estafeta de ese ministerio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dónde están los pastores de 40, de 50 referentes para la nación? Hay pastores, por supuesto. Pero gente de primera línea, tienes que irte O muy al extremo de edad sí. O tienes que venirte para acá, para los de 30 Algo pasó ahí, si me preguntaras cuál es mi tristeza Ese abismo generacional por el cual estamos trabajando hoy Para que no vuelva a ocurrir
0: Exactamente, dentro de lo mismo Creo que, que tocaste algo Y te quiero preguntar, ¿Quién es tu referente ministerial? Y te, pido, te voy a pedir un favor Porque sé que todos me van a decir sus padres <ríe> Si yo pregunto ayer mismo estaba Entrevistando a otra persona, Felipe Y me decía, mi papá, y me decía, pero otro <risa> un, un restaurante claro. ministerial. No, objetivamente,
1: en mi caso, es el pastor Eduardo Herrera, en Chile. O sea, él parte fundamental de mi formación ministerial. Ministerial. Ahí hago, hago la diferencia con la formación de carácter, porque en el caso de mi familia, mi papá es el que imprimió el sello de integridad, de amor, de compromiso, pero en lo ministerial, como en esa plataforma, eh, en esa distinción, en esa altura ministerial, en saber comportarme a la altura de la investidura, eso es una marca y sello ministerial del pastor Eduardo Herrera. No, 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 no puedo eludir eso y toda mi vida, por, por honra, yo recuerdo conozco que él me marcó y que él fue fundamental en la plataforma ministerial que en los años yo pude ir alcanzando porque fue muy generoso conmigo sobre todo en la iglesia que él pastoreaba o sea, yo llegué como un veinteañero y él sin que la iglesia me conociera porque yo era un niño de, de otra iglesia, yo era un muchacho joven que pertenecía a otro nexo, él me abrió de par en par, aún corriendo el riesgo de tener pastores mayores que estaban hace años esperando que se les diera una oportunidad, bueno, corrió el riesgo de, de confiar en mí y eso me dio una plataforma, eh, me hizo parte de todo lo que era el ministerio radial de la iglesia Que eso fue haciendo mi voz más conocida A nivel nacional Porque él salía para, para todo el país Entonces indudablemente La referencia ministerial en mi vida Es del pastor Eduardo Herrera Es un tremendo hombre de Dios Ahora en una adultez Y en una carrera ministerial notoriamente menguando como cualquiera de nosotros nos va a pasar, porque siempre hay que, bueno, no, no, nos prepararon y nos hicieron creer que íbamos a ser grandes, pero nadie nos dijo que, que tienen que haber después de nosotros gente que, que hacienda sí. y nosotros menguemos me, me como dijo como dijo Juan, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Me Entonces, en, en eso yo soy sincero, sí. el pastor Eduardo Herrera a nivel ministerial. a claro nivel sí.
0: internacional hay alguien, como dijiste, a nivel nacional?
1: Yo, hay tengo, yo tengo muchas referencias y transversales, ¿eh? Siempre vamos a encontrar qué decir de alguien, pero yo me quedo con, con, con lo mejor siempre, siempre me quedo con lo mejor. Bueno, yo ni siquiera predico como él, ni quiero predicar como él, pero me bendice mucho la vida del Pastor Cash Luna, por ejemplo. Ah, yeah. Me bendice mucho la forma con la que él encara la palabra. Me gusta mucho su gel Michelin, que, que es de tu corte sí. en Puerto Rico, ¿cierto?, Sí. Entonces él, él me gusta mucho, me gusta mucho la, la Ibis, eh, lo escucho muchísimo porque es uno de los predicadores bautistas que me llama la atención, que es bien él es bien dinámico, sí. bueno, como referencia de maestro para alimentarme, el pastor David Ormachea, me encanta mucho el, 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 el ministerio de, del pastor David Ormachea, me gusta mucho, eh, también busco del corte más devocional, por ejemplo el pastor Carlos Velar, me encanta mucho el, el, el ministerio del pastor Satirio Santos, pero padre, ¿cierto? Yeah, sí. Eh, hoy, de los contemporáneos, me gusta mucho lo que hacen a nivel de iglesia. El pastor Scorson, me gusta sí. mucho el pastor Scorson. En sí. Colombia, sí, ¿cierto?
0: En Colombia, sí, eh,
1: en Colombia, sí, sí. Ellos, ellos están en Colombia. Eh, y así encontrando ya más de la nueva generación. Me llama la atención, speaker. Ay, a a bueno. nivel anglo, eh, hay un, un pastor que me gusta mucho, que es el pastor de Elevation, bueno, Stephen Furti eh, ya, no lo conozco, Steve lo voy a escuchar no yeah. sé si pronuncio muy bien su nombre, pero Stephen Furtick, él, él es el pastor de Elevation, de la ¿Sí? iglesia Elevation. Sí, me gusta mucho él. Bueno, Tibiyochua. Hey, sí, sí, Tibiyochua,
0: que, ah, yeah, que es yeah. un...
1: Pastor africano, bueno, él, él es más de un corte evangelístico, pero así, mm. si tú me preguntas, es como bien transversal, no sé si te fijas. Sí. Predicadores un poco más abiertos, sí. eh, otro, otro un poco más conservadores, como, como es el caso de Sujel, pero hay gran variedad. MacArthur ah. también, escucho a MacArthur, me
0: gusta MacArthur. Me ¿Sí? imagino cómo se sentirá MacArthur sabiendo que lo nombraste en la misma nivel que Cash Luna
1: Claro, yo creo, yo creo que él estaría, estaría arrancándose las vestiduras. Sí. Dang. <laughs> porque es de otro corte, ellos son de otro corte, sí. pero, pero imagínate la versatilidad de referentes que seguramente todos ellos influyen de alguna manera en el tipo de sermón, en la manera en la que uno predica, y es bueno tener variab variables, ¿no? A veces una línea te hace tan monótono, ¿no? que en mi caso, por ejemplo, yo tengo la bendición de predicar a bautistas, asambleístas, metodistas pentecostales, no sé, luteranos me invitan, entonces yo digo, me ha servido, me ha servido sí. tener esta, estas variables de, de indicativas en donde yo, tomo referencias de aquí por allá
0: a mí me ha bendecido tener una versatilidad de referencias pregunta más íntima y entramos allá a tu corazón ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de ti? parece pregunta de, de, entre, de entrevista laboral no, no es, es muy interesante lo que, me, lo que me preguntas
1: voy a partir por lo que no me gusta tiendo a ser muy autorreferente por momentos cerrado cerrado en algunas cosas bueno no tengo temor habitualmente en mis predicaciones tú vas a escuchar el antitestimonio yo no cuento testimonio cuento antitestimonio y bueno para paliar eso ese como orgullo que, 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 que puedo tener y que tengo seguramente trato de, de maniatarme mucho a través de los antitestimonios o sea cuento las cosas que no hago bien para poder eh, luchar contra eso luchar contra el, 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 el ser muy autorreferente eh, hasta orgulloso entonces como que me corrijo a mí mismo dentro de mis sermones como para no alimentar el ego para no alimentar eso que, que en realidad hace que que Dios te termine mirando de lejos. Entonces, si algo podría reconocer que necesito y que, y que en mi vida el Señor tiene que estar trabajando permanentemente es eso de, de, de ser muy autorreferente, quizás eh, un egoísmo, un orgullo, que creo que en alguna medida todos luchamos con eso, pero en mi caso eh, veo que, que yo escucho, escucho a personas que, que a veces me hacen indicaciones y justamente aluden a eso, es parte también del perfeccionamiento que Dios tiene que ir haciendo en mi vida y que puede también ser producto de mi inexperiencia y de mi juventud, aunque no justifica porque tú sabes, al altivo Dios lo mira de lejos y lo que quizás más me gusta tiene que ver un poco con, lo, con las oportunidades que el Señor me ha dado que es la capacidad de adaptarme a todos los lugares en donde me invitan. Al judío me hago judío, al griego me hago griego, a todos me hago de todo para que de todos modos eh, Dios me siga dando la oportunidad de sembrar la palabra. Eh, tú me vas a ver predicarle a lo apostólico y profético, pero no, no voy a estar hablando de la prosperidad, pero sí voy a tener la capacidad de poder gracias al Señor predicarle a ellos como también respetar mucho a a las ocasiones que me han invitado al mundo bautista eh, asambleísta que por formación yo la tengo eh, pentecostales y, y voy a tratar de adaptarme en el lenguaje y todo. Creo que eso es lo que yo, de alguna manera, más valoraría de las oportunidades que Dios me ha dado, que he sabido adaptarme, que he sabido ponerme y respetar, no llegar ahí y decir, bueno, aquí vengo yo, aquí te las traigo, Peter, y desarmo todo lo que han hecho en los años. no Y eso es lo que en el tiempo, gracias a Dios, me ha mantenido vigente ministerialmente en la iglesia del Señor me explico, me invitan a eventos de nivel transversal, con pues lo mismo porque hay una versatilidad y una adaptación que la gracia del Señor, Él me ha permitido tener, ahí están las dos cosas
0: que me pedía mira, mira vas a poner notas del 1 a 7 a las cosas que te voy a nombrar, notas del 1 a ya, 7 con respecto a mí, ¿no? a varias cosas perfecto, ok, okay, ok pues notas de 1 a 7 a Eric como padre Seis. ¿Qué te falta?
1: Yo creo que corregir mejor a mis hijas, porque como vengo de una, de una formación muy estricta, parece que me fui al otro extremo yo con ella. Yes. Y esto, esto es referenciado por mi esposa, que me dice, tienes que sí. ser un poco más... Si, si tus papás fueran así, sí, entonces tú toma un poquito, porque a veces me dan vuelta. Son tres mujeres, entonces hey. soy preocupado, las mudo, las la, la baño, trato de colaborarle a mi esposa lo que más puedo. Como por ejemplo, aquí está la más pequeña, te la pongo, mira, aquí Está, no se ve porque está chiquitita e igual a mí mira hola ya vaya ponte la mano ahí desapareció mira está chiquititas chiquitita entonces amor si me pudieras venir a ayudar por favor entonces seis seis no para no para no pecar de orgulloso pero un seis un seis con respecto la voy a pasar por acá para que mi esposa sí, hola 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 hola
0: hola Hola, oh,
1: hola. <risa> disculpen ¿eh? pero es espontáneo me sí. pediste que fuera espontáneo un 6 con respecto a eso un 6 el eres como esposo uh ahí estoy en deuda yo me pondría para no dejarme en rojo un 4 un 4 no sí. sí para no dejarme en rojo porque creo que ahí es una de las de la áreas en donde más tengo que reconocer que me hace falta sobre todo porque mucho ministerialmente lo viví eh, solo me refiero a viaje a movimiento me vine a casar grande yo con 28 años entonces me costó mucho. Mira, te, te digo esto, insisto, antitestimonio. Por lo menos dos, tres veces dejé a mi esposa. Es cachantún, por si acaso. No, no dado al vino. Mira, dejé a mi esposa en los primeros meses de casado en la iglesia porque se me olvidaba que estaba casado. Entonces así. Y me pongo un cuatro porque es complejo, es complejo sobre todo. Cuando uno se acostumbró en su vida ministerial, los inicios a hacerlo solo. Y aun cuando el matrimonio no es el ministerio, lo es. Porque siempre la relación que el esposo con la esposa tenga, va a reflejarse en la iglesia. Entonces, eh, ahí está mi tarea. Ahí está mi tarea y quiero ser sincero. Estoy trabajando para eso, me cuesta mucho. Y creo que a mi esposa también, porque esto es para ella y para mí. Yo no podría ni ponerme un 5, ni un 6, ni un 7. Porque si me estás pidiendo honestidad, yo te digo que, que estoy ahí ahí trabajando, estamos trabajando para eso. ¿El Eric como hijo? Yo me pondría como hijo un 5 Sí, me pondría un 5 porque soy preocupado de mi familia, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, pero tengo muchísimas obligaciones de corte pastoral y de corte ministerial itinerante que no me permiten estar presente como yo lo quisiera. Eh, mis papás me enseñaron a, a servir al Señor, entonces por momentos cuando ellos me dicen, oye, pero que no estás en este cumpleaños, porque te digo, Freddy, a mí me cuesta, me cuesta porque te pedí el que la entrevista fuera a las 10 de la noche porque de verdad que aun cuando estamos en este eh, proceso difícil como, como país a mí me cuesta tener tiempos porque vivo una vida intensa entonces como hijo sí llamo a mi mamá, a mi papá estoy preocupado de ellos permanentemente trato de visitarlos pero no es lo óptimo en este caso porque no es que la Iglesia sea un impedimento, mi ministerio sea un impedimento, pero sí toda mi vida gira en torno al hacer la obra del Señor. Entonces, como hijo, yo me pondría un 5, un 5 en mi preocupación como, como hijo, porque una vez se dice, no, es que mi papá tiene que estar pendiente de mí, pero los hijos también. No podría exagerar con un 6 ni con un 7, creo que como hijo cumplo. <risa> Ministerio Internacional Cambio, ¿Qué nota le pones? ¿A la iglesia? Sí Si pudiera ser Como Una especie De cualificación Yo creo que nosotros Estaríamos en el Cinco, cinco, casi seis, por lo que hacemos y por lo que ha resultado de lo que hacemos, y por sobre todo por lo que somos, porque somos una iglesia que cree firmemente en, en, en lo que Dios nos llamó a hacer en la comuna, en el, en, la, en, en el país, y todas las puertas que se nos abra por afuera, somos una iglesia cristocéntrica, que predicamos la palabra, y que ese, esa, ese predicar la palabra nos ha dado resultados, o sea, a corto plazo nuestra iglesia tenía un crecimiento que, que a, no es normal para Chile. Yo sí. digo, en otros países no sería una iglesia más. O sea, en Colombia, lo que a nosotros nos ha pasado en estos dos y medio para tres años no sería nada. Pero en Chile es llamativo que una iglesia crezca como ha crecido la nuestra, con dos servicios el día domingo, eh, con asiento para más de 200 personas y con dos servicios. Entonces, no es normal. Entonces me pondría un 5-5 cinco, cinco para 6, porque 7 es perfecto y no existe la iglesia perfecta.
0: Exactamente. Te quiero pedir, eh, si nos puedes recomendar algo, ¿Mm? algún libro, algo que, que recomiendes.
1: Bueno, por, por etapas yo puedo ir recomendando para lo que hice con, con, con jóvenes. Nosotros ocupamos bastante literatura que, que alcanzamos de la, de la cruzada de literatura, de la sociedad bíblica, de Peniel, que era para, estoy pasando publicidad. Pero ocupábamos mucho material de, de lo que hacía el pastor de lo que hoy es S y 25. Ah, ¿Conoces? Que, que, que bueno, que con el tiempo después yo tuve el honor de estar predicando en varios lados con él en lugares pequeños como en lugares de miles de personas, entonces yo agradeciéndole por los materiales, creo que en la web ellos tienen a disposición material para adolescentes para jóvenes, de ahí uno podría surtirse hay una página, s25.com después ya para, para nivel eh, pastoral yo soy mucho de leer también a nivel transversal, ah, leo devocional pero también leo libros eh, de doctrina, porque uno como pastor tiene que manejar, pero si tú me, me preguntaras si como de mis escritores favoritos, John Maxwell me gusta, me gusta Mac Lucado, MacArthur, eh, y ya del mundo neopentecostal me gusta Cash Luna. No sé si su, no he, no he revisado si su gel tiene algún libro, sí, no lo sé, tiene, mentiría. Creo
0: que tiene uno o ¿No? dos. De Cash Luna, lo único que yo leí hace mucho tiempo es el Buenos Días Espíritu Santo. Ya. ya no,
1: el no, Buenos Días Espíritu Santo ahí, es de Benigín. Sí, es de, de Benigín. Ben no, sí, para,
0: ben para que veáis que, que estoy perdido. A,
1: a mí me gusta también de lo Oíme bien, Satanás. Ah, de, yeah. de Anacondia. De no, Anacondia. No, lo leí también. Y hay un autor que me gusta muchísimo, que también lo encuentro muy bueno, que es, eh, no sé si tú escuchaste hablar alguna vez, que fue el eh, formador de la doctrina de la Iglesia Cuadrangular. No sé si ya, ya te está sonando Washman Me. Watch ¿Ya? ¿Sí, sí para mí Watchman Nee es una eminencia ah, en dos me encanta muchísimo Watchman nee. y he leído bastante Autoridad Espiritual que es el que más tengo como referencia bueno y, y, y bueno he leído eh, una, una Vida con Propósito una iglesia ah, yeah. como, como, <ríe> Rick, Warren. Rick Warren esas son como referencias de, de libros aun cuando no soy muy asiduo a, a los libros devocionales soy yeah. más más de libros como que me entreguen algún tipo más de enseñanza, pero también tengo que reconocer que no soy muy bueno para leer libros externos a, no, a los que no, no sea la Biblia. Te digo, leo, pero no soy un tipo que se lea tres libros mensuales yeah. eh, No, no lo hago. O sea, me regalan libros y, por respeto, trato de leerlos. Si no me engancho, si no me engancho, no lo leo. Pero te digo, mi esposa se lee todos los libros que a mí me regalan, porque donde voy a predicar sí. a veces se le olvida ofrendarme y me regalan un libro, pero no hay problema con eso, es un paso al dato. Me regalan un libro y yo bueno, si me gusta, lo leo. Mi esposa es la más feliz porque donde voy siempre me regalan un libro y ella es la que más lee mi esposa sí es muy buena para leer yo te digo a mí me gusta mucho leer la Biblia y, y no es por ser evangélico ni religioso pero me gusta muchísimo leer la Biblia y eso es como, como lo que más permanentemente estoy leyendo porque además tú sabes pues como predicadores tenemos que estar leyendo permanentemente la, la Biblia pero sí me gusta leer externo a la Biblia pero tampoco soy un tipo muy asido a la lectura externa a la Biblia lo que leo bastante es el diario leo bastante el diario me gusta mucho la sección de deporte Veo no. mucho el tema de la economía también. Trato, trato de leer para saber lo que está viviendo el país.
0: ¿Desde el lado profesional estudiaste
1: algo? Sí, sí, sí. Ah, yo estudié, ¿qué? hice la carrera, se llama técnico, audiovisual, ah, con mención yeah. en cámara y iluminación. O sea, es? eran cuatro años la carrera, cuatro años y medio la co comunicación audiovisual, que yo no la, no la terminé. Soy comunicador, pero no comunicador audiovisual. Es, existía la carrera técnica, que eran dos años, y yo hice la intermedia, ah, porque yeah. la intermedia es la que te da la mención. Yeah, o sea bien. si tú estudiabas técnico no tenías mención yo estudié con mención y después por irme a estudiar en Instituto Bíblico no hice el otro año que me faltó para, para la comunicación audiovisual no hice ese año porque ya estaba estudiando en pleno en el seminario bíblico de la Asamblea de Dios en Buenos Aires entonces uh -huh. no, no pude ah, estudiaste no estoy no en Argentina claro a, ahí fue que viviste tres años a ver, te, te, te explico por, por un tema de no poder graduar a muchas personas juntas en dúo porque en dúo que estudié yo en realidad mi carrera terminó durando cuatro años igual yeah. o sea, yo me gradué en cuatro años, porque no pudimos graduarnos a los tres años y medio, porque no había quien graduar, éramos dos, entonces tenían que juntar más gente para graduar. Y me gradué, al final estudié cuatro años, y después de cuatro años hice tres años de seminario, o sea, estudié sin parar siete años, de los 17 a los 23, a los 23 casi 24, y ahí ya yo estaba a la par eh, trabajando como evangelista de Tiempo de Dios. Yo era evangelista, porque en los años que yo iba al seminario, no me podían poner de líder, porque yo me iba, me iba, volvía, me iba, volvía, entonces, ¿qué hacía? Volvía, y el pastor me mandaba a viajar a predicar por los anexos
0: no, ya, tiempo,
1: digo, Que para ese tiempo Deben haber sido Casi 50 iglesias ¿Buena escuela? Entonces, ¿se sí, eran bastantes iglesias Y yo era el evangelista De la organización Entonces hacía campaña Bueno, bueno Conozco literalmente esto, esto Dios no me va a dejar mentir Yo he viajado El país completo Chile lo conozco De Arica a Punta Arenas Y lo he dado vuelta Tres, cuatro veces Y por eso yo digo yo no me abrió Las puertas de las naciones Hasta que yo realmente amé Chile Y hoy por la gracia de Dios Salgo No, no he ido Lo más lejos que he llegado Es Estados Unidos No he ido a Europa Pero Latinoamérica conozco casi en su totalidad, predicando la palabra del Señor. La
0: última pregunta antes que se nos acabe el tiempo Eric, si pudieras recomendar a alguien, a alguna persona chilena que no es tan conocida, pero tú decís es un diamante en bruto que la gente debería conocer, ¿a quién recomendarías? Que las personas debieran conocer hoy Sí. te voy a dar uno que es más conocido y
1: uno que no es tan conocido, ¿te parece? Dale. Yo, yo creo que no se ha valorado todo lo que Dios ha hecho con el pastor Ricardo Díaz, tú también lo conoces yo eh. creo que el pastor Ricardo Díaz debería tener una mayor tribuna en mi caso he tenido opciones en menos plazo que el de predicar en lugares de mayor influencia y yo siempre he dicho aquí debería estar Ricardo en este lugar debería y, y te lo digo con corazón sincero ¿por qué no han invitado a Eduardo acá? a Ricardo pues y alguien no conocido es un chico que se llama Pablo Galaz ¿no? que a mí me impactó sí, él me impactó okay. las dos veces que lo he escuchado <risa> predicar yo digo él tiene algo que debería ser conocido más masivamente sí. porque él me impactó tiene una capacidad que yo pocas veces he visto y ojo conozco buenos oradores entre ellos Luciano Valenzuela Freddy Villarroel Nelson Concha tengo amigos esto por de viajar a mí me hace yo conozco a todos los que realmente son ministros que ministran y que sirven a la generación, los conozco a todos pero él a mí me impactó, las dos veces que lo he escuchado me ha, me ha sorprendido gratamente, tiene una gracia muy especial del Señor, una profundidad alcanza con la palabra, lo encuentro muy inteligente es un chico muy inteligente él ni sabe que estoy hablando de él, pero en mis oraciones está que Dios lo levanta
0: la palabra escrita o, o lo, que, lo que estamos estudiando ahora lo que quiero compartir contigo no se trata tanto de un tratado teológico para estudiar que sin duda tiene Muchas virtudes de ese lado, pero se trata de una carta de un amigo a otro. Se trata de una carta, como mismo Juan dice yo, hermano de ustedes. De un hermano a otro hermano. Un hermano que está lejos, que no puede abrazarse. Se trata de encontrar en las páginas de la Biblia, no simplemente un texto para estudiar y disecar y, y sacar las partes interesantes, sino un texto desde el cual necesitamos verlo con su intención, que es declarar amor de forma profunda. No sé si sabes, pero el Pablo está plantando una iglesia en este momento. La iglesia Árbol. Sí, sí, Yo converso co mucho co con él porque un amigo mío, he viajado para allá, he podido quedarme en su casa varias veces. Y para me mí lo también. comentó justamente Ricardo Díaz. Ricardo sí. Díaz me comentó que él estaba
1: plantando una iglesia. Y, y uno más, José Ampay, que es de la isla de Chiloé. Chiloé. Sí, él también debería tener, una, a mi criterio, un mayor seguimiento. Yo he intentado en la medida lo posible, cuando he estado en lugares, invitarlo para que él ore, para que él ministre, y así dar una manito. Lo mismo con Ricardo, tú sabes. Estuve predicando en el Teatro Caupolicán Y lo llamé para que él orara
0: ¿Qué podemos hacer ante tanta generosidad? Y lo que quiero decirte este día es lo siguiente Solo podemos responder con otra palabra Que se llama gratitud Yo no puedo ser generoso Yo no puedo ser generoso con Dios No es que le voy a dar 10 horas de oración No se puede porque esas 10 horas son de él De vida que él me dio entonces La enseñanza es la siguiente Ante tanta generosidad de Dios Lo único que yo puedo hacer es Gratitud
1: que yo decía, Ricardo debería haber estado acá, pero bueno, los organizadores me invitaron a mí. Pero son personas que yo creo, él, Ricardo, Pablo y José, te di tres. tres. Bueno, hay muchos, más. Sí. hay muchos más.
0: Para terminar, eh, te dejo en las cámaras para que les dé un mensaje un par de minutos a la gente que se está viendo, para que podamos despedirnos.
1: Dale. Creo que, que es un tiempo bien especial el que estamos viviendo como iglesia. La hora para la que el Señor nos hizo nacer. El momento es un momento crítico, pero creo que se levanta en este tiempo la iglesia del Señor. La Biblia dice en Romanos 8, 19, que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, que muestre, hay una versión que dice, la creación espera que Dios muestre quiénes son sus hijos y, y es Dios diciendo, aquí van a ver quién es mi iglesia, quién es mi pueblo. Creo que Dios saca pecho con nosotros y debemos de una vez por todas creer en la gracia, en el respaldo que Dios dejó sobre la iglesia, nos dejó a su Espíritu Santo, no para que diéramos la hora, sino para que marcáramos la hora. Y creo que Dios está y partió por su pueblo, está limpiando su era y está a punto de levantarnos a niveles que nunca nos imaginamos. Creo que tú y yo nacimos para este tiempo. Otras generaciones, otros Otra. hombres de Dios, hubiesen rogado, se hubiesen pelado las rodillas, se hubiesen roto los ojos llorando porque Dios lo hiciera nacer en esta generación, pero no sé por qué Dios a mí y a ti nos pensó para este tiempo. Creo que Dios Creyó, pensó, confió Y nos hizo nacer en un tiempo en el que No hay otra generación que vaya a contar Lo que nosotros vamos a vivir Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado a hacer contigo y conmigo Somos la iglesia del ser, La gloriosa iglesia del Señor Somos la autoridad de Dios sobre la tierra Algunos dicen que cuando sea quitado el Espíritu Santo Va a venir los tiempos de tribulación y dificultad Yo creo que va a ser cuando sea quitada la iglesia Porque Dios dejó a la iglesia privilegio que no dio a los ángeles nos lo dio a nosotros y en nuestra hora gente en nuestro tiempo la gente espera con ansiedad que Dios muestre quiénes son sus hijos somos nosotros en la iglesia del Señor la gloriosa iglesia del Señor
0: muchas gracias Eric por esta conversación muchas gracias por darte el tiempo eres un pastor que admiro mucho que dije voy a invitar a estas conversaciones a pastores que todo cualquier joven debería juntarse con ellos y debería escucharlo <risa> y me va a hacer sonrojar <risa> y en verdad yo digo que todos mis amigos deberían escucharte más de alguna vez sentarse alguna vez junto a ti a tener una conversación y, y a libertarse. gloria a Dios por eso gloria a Dios Así por eso Freddy es recíproco es recíproco. Sí. es
1: recíproco te agradezco la oportunidad sé que hay un segmento de la iglesia que te escucha y me honras con darme la oportunidad de llegar a ellos y bueno insisto es una admiración mutua escucharte eh, cruzamos una palabra el otro día en, en el canal de la iglesia del, del pastor Billy Unster y ver lo que Dios está haciendo contigo primero me enseña Segundo, me hace admirarte y tercero me hace orar por ti porque claro. creo en lo que Dios está haciendo contigo y creo que está llevando una referencia está levantando un estandarte en el área social que pocas veces yo veo que, que las personas se comprometan tanto a llevar ese estandarte así que te bendigo oro por ti y oro para que los recursos del cielo sean sobre tu vida sobre tu familia sobre tu ministerio así que gracias por darme la oportunidad
0: gracias bro gracias muchas gracias nos vemos en un próximo capítulo de estas conversaciones muy pero muy íntimas muchas bendiciones chao chao